0: 武陵以静为本位的中国人，李大钊以静为本位。东方人之日常生活以静为本位，以动为例外；西方人之日常生活以动为本位，以静为例外。事关东方人、西方人同时在一后车，东方人必密坐静息，西方人必来往缩行。此又起居见其之不同也。更以关于思想，东方人持厌世主义。以为无论何物皆无竞争之价值，个性之生存不甚重要。西方人持乐天主义，凡事皆依此精神，以求益为向上进化发展，确认人道能有进步，不问其究极目的为何，但信前世为前进奋斗为首务。东方人既以个性之生存为不甚重要，则事事听之天命，是为定命主义。西方人既信人道能有进步。则可是一本自立以为创造，是为创化主义。东方人之哲学为求良哲学，西方人之哲学为求温哲学。求良者必静，求温者必动。更以关于宗教，东方之宗教是解脱之宗教，西方之宗教是生活之宗教。东方教主告诫众生，生活解脱之事实。其教义以清净寂灭为人生之究竟，寺院中之偶像、龛前之流，池中之水，沉沉无声，皆足为寂灭之象征。西方教主于生活中寻出活泼的生命，自立于众生之中央，世人以发现新生命、创造新生命之力。其教义以永生在天灵魂不灭为人生之究竟，教堂中之福音与祈祷。皆足以助人生之奋斗。更以关于伦理，东方亲子间之爱厚，西方亲子间之爱薄。东方人以牺牲自己为人生之本物，西方人以满足自己为人生之本物。故东方之道德在个性灭却之维持，西方之道德在个性解放之运动。更以关于政治，东方向往英雄，其结果为专制政治，有世袭之天子，有忠顺之百姓。政治现象毫无生机，几于死体；依一人之意思，遏制众人之愿望，使之顺从。东方人求治，在使政向静止，维持现状，形成一种死秩序；稍成活动之观，则抵制以捣乱。西方人求治，在使政向活泼，打破现状，演成一种活秩序；稍有沉滞之机，则催之以革命。东方制定宪法。多取刚性，复以偶像之权威，其余一成不变，至日心之真理，无缘以入于法，不思进取。人类所以总是这部长进的样子，实因社会上有一种力量作怪，就是惰性。他的力量实在比进步的力量大得多。有了进步的举动，人就说是过激，因为他是在惰性空气包围的中间。其实世间只有过多，哪有过激？不说是自己过度，却说人家过激，这是人类的劣根性。死气沉沉，我们再回过头来看看我们中国，新的旧的都是死气沉沉，偶有一二稍稍激昂的议论，稍稍新颖的道理，因为没有旗鼓相当的对立，也是单调没有精彩。比人家那如火如荼的新潮，那风起潮涌的新人运动，尚不知相差几千万里。那些旧人见了。尚且鬼鬼祟祟的，想用道理以外的势力来铲除这刚一萌动的心机。他们总不会堂皇正大的立在道理上来和新的对抗，在政治上相见就想引政治以外的势力，在学术上相遇就想引学术以外的势力。我常追究这个原因，知道病全在惰性太深，奴性太深，总是不肯用自己的理性维持自己的生存。总想用个巧法走个捷径，靠他人的势力催除对面的存利，这种靠人不靠己、信里不信里的民族性，真正可耻，真正可修，遗传性，中国人有一种遗传性，就是应考的遗传性。什么运动、什么文学、什么制度、什么事业，都带着些应考的性质，就是迎合当时主考的意志。说些不是发自本心的话，甚至把时代思潮、文化运动、社会心理都看作主考一样，所说的话、做的文都是揣摩主考的一种墨卷，与他的实际生活都不生关系。是什么残酷的制度，把我们的民族性弄成这样的不自然？农业本位，农业本位的民族，因为常定住于一处，所以家族繁衍。而成大家族制度、家族主义、工商本位的民族，也为常转徙于各地，所以家族简单，而成小家族制度、个人主义。前者因聚族而居，亦有妇女过数的倾向，所以承重男轻女、一夫多妻的风俗；后者因转徙无定，恒有妇女缺乏的忧虑，所以成尊重妇女、一夫一妻的习惯。前者因为富于自然。所以与自然调和，与同类调和；后者也为乏于自然，所以与自然竞争，与同类竞争。简单一句话，东洋文明是静的文明，西洋文明是动的文明。中国以农业立国，在东洋诸农业本位国中占很重要的位置，所以大家族制度在中国特别发达。原来家族团体一面是血统的结合。一面又是经济的结合，在古代猿人社会，经济上男女分业互助的要求，恐怕比性欲要求强些。所以，家族团体所含经济的结合之性质，恐怕比血统的结合之性质多些。中国的大家族制度，就是中国的农业经济组织，就是中国两千年来社会的基础构造。一切政治、法度、伦理、道德、学术。思想、风俗、习惯都建筑在大家族制度上，做它的表层构造。看那两千余年来支配中国人精神的孔门伦理，所谓纲常，所谓明教，所谓道德，所谓礼仪，哪一样不是损卑下以奉尊长？哪一样不是牺牲被治者的个性以示智者？哪一样不是本着大家族治下子弟对于清长的精神？所以，孔子的政治哲学“修身齐家治国平天下”一以贯之，全是以修身为本。又是孔子所谓“修身”，不是使人完成他的个性，乃是使人牺牲他的个性。牺牲个性的第一步就是尽孝。君臣关系的忠，完全是父子关系的孝的放大体，因为君主专制制度完全是父权中心的大家族制度的发达体。至于夫妇关系，更把女性完全进去，女子要守贞操，而男子可以多妻续妾；女子要从一而终，而男子可以戏骨出妻。女子要为已死的丈夫守节，而男子可以再娶。就是亲子关系的孝母的一方还不能完全享受，也为一是隶属于父权之下的，所以女德重三从：在家从父，出嫁从夫，夫死从子。总观孔门的伦理道德，与君臣关系，只用一个中字，使臣的一方完全牺牲于君；与父子关系，只用一个孝字，使子的一方完全牺牲于父；与夫妇关系，只用几个顺从、贞洁的名词，使妻的一方完全牺牲于夫，女子的一方完全牺牲于男子。孔门的伦理是使子弟完全牺牲他自己以奉其尊上的伦理。孔门的道德是与智者以绝对的权利自备智者以片面的义务的道德。孔子的学说所以能支配中国人心有两千余年的缘故，不是他的学说本身有绝大的权威、永久不变的真理，配作中国人的外事师表。因它是适应中国两千余年来未曾变动的农业经济组织反映出来的产物，因它是中国大家族制度上的表层构造，也为经济上有它的基础。这样相沿下来，中国的学术思想都与那静沉沉的农村生活相照应，停滞在静止的状态中，成出一种死寂的现象。不但中国，就是日本、高丽、越南等国。因为他们的农业经济组织和中国大体相似，也受了孔门伦理的不少影响。